1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester. Live aufgenommen im Studio Dumont in Köln mit dem Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck. Die zwölf Gesetze der Dummheit. Jetzt in dieser Folge.
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
0: Dr. Henning Beck. Der Neurowissenschaftler hat einen Bestseller über die zwölf Gesetze der Dummheit geschrieben. Wie sie vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern, das erklärt er heute bei den Wochentestern.
2: Der Terror der Hamas gegen Israel, der Krieg Putins gegen die Ukraine und die schlechte Wirtschaftslage in Deutschland machen den Menschen Angst und dokumentieren, die Welt
0: ist voller komplexer Probleme. Was geschieht, wenn die Probleme zu komplex werden und von der Politik kaum noch gelöst werden können? Das erklärt uns Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck. Herzlich willkommen bei den Wochentestern und die erste Frage vor mir, wie vor du dran bist, Christian. Was ist ein Neurowissenschaftler? <lacht> Ja, vielen Dank. Ein Neurowissenschaftler, der beschäftigt sich damit, wie wir denken,
3: wie ein Gehirn funktioniert und wo ist ein Gehirn mal nicht dabei. Ja, also eigentlich, äh, jeder Lebensbereich hat ja was
0: mit dem Denken zu tun. Sollte man unterstützen. Ja, beim einen mehr, beim anderen
3: weniger. Also. Ich weiß. <lacht> Genau, aber darum geht es. Warum, warum fallen wir auf so Denkvereinfachungen rein? Wie ticken, wie ticken wir im Leben und in der Politik?
2: Ja. Wenn wir jetzt sehen, wie das Land tickt und wir sehen, dass die AfD, wir haben die Wahlen in Hessen gerade erlebt, wir haben die Wahlen in Bayern erlebt, die Prognosen für nächstes Jahr für die ostdeutschen Bundesländer, die sind Weit über 20 Prozent immer, jetzt sehen wir die neue Wagenknecht-Partei, die kommt. Wenn man es mal addiert, kommen die beiden Parteien ja am Ende des Tages, Prognose ist Prognose, aber mal locker über 30 Prozent. Was ist da los bei uns? Müssen wir nur noch extrem wählen oder was, was macht die Leute so unzufrieden, dass sie das als Heilsbringer sehen?
3: Was interessant ist, und da stellt man fest, wenn man wenn sich rechte Bewegungen international sich anschaut, das sehen wir ja in, in Großbritannien, das sehen wir in Frankreich, das sehen wir in Italien, das sehen wir in den USA, das sehen wir in Polen, das sehen wir in den Niederlanden. Eigentlich ist genau das, dieses große Versprechen zu sagen, es gibt so viele Probleme auf der Welt. Wir können die eigentlich gar nicht mehr lösen. Es wird ja nicht passieren, dass wir uns irgendwann politisch hinsetzen, dann gibt es einen Gipfel und dann haben alle Regierungen beschlossen, jetzt haben wir das alles mal gelöst. Sondern alles hängt miteinander zusammen. Also wenn wir die Flüchtlingskrise lösen wollen, müssen wir die politischen Krisen lösen. Dafür da müssen wir die Energiekrisen lösen. Die hängen mit der die hängen mit der Klimakrise zusammen. Also es ist so unübersichtlich geworden, das eine Narrativ und das ist sehr sehr erfolgreich im Moment darin besteht zu sagen: Pass auf, die Politik kann es nicht lösen. Also das ist so unübersichtlich geworden, das, das ist super schwer. Wir geben die Entscheidungskraft demjenigen, der es am besten weiß. Das bist du. Und das ist ein großes Versprechen, wie es zum Beispiel im Brexit passiert ist. Ähm, der Brexit-Slogan in, in UK war gewesen, take back control. Du gewinnst die Kontrolle über diese Unübersichtlichkeit deines Lebens zurück. Und das ist ein sehr starkes und auch sehr clever zu kommunizierendes Narrativ, was die AfD zum Beispiel ganz konkret nutzt, dieses Autonomieversprechen. Du als Individuum, du weißt doch, wie es am besten geht. Nehmen wir doch mal diesen ganzen politischen Kram weg, die EU weg. Wir nehmen das
0: alles weg und wir geben dir wieder die Kraft. Und das ist ein sehr starkes Versprechen, was, was da gut funktioniert, ja. Jetzt unterstellen wir einmal, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht nicht nur demoskopisch erfolgreich wird, sondern auch bei der einen oder anderen Wahl plus AfD. Was macht die beiden so sexy für die Wählerinnen und Wähler im Unterschied zu anderen Parteien? Ich habe gerade mal geschaut, die Bundestagswahl mit der höchsten Wahlbeteiligung war 1972 mit über
3: 90 Prozent Wahlbeteiligung. Und damals gab es, wie viele Parteien? Drei so Und niemand war irgendwie groß unzufrieden. Also irgendwie hat es so, das was Sie auch gesagt haben, den Eindruck, die Parteien als Volkspartei decken ein großes Spektrum ab. Nun leben wir jetzt in einer Zeit, in der das große Versprechen unserer Zeit ist, du bist der Mittelpunkt und kriegst das alles, was du willst, sofort oder am nächsten Tag. Von Amazon geliefert oder online. Sie können sich online alles anschauen, was sie wollen. So, das heißt, wir leben in einer Zeit, in der wir auch die Erwartungshaltung haben, dass wir als Mensch irgendwie persönlich abgeholt werden. Und auf einmal übertragen wir diese Erwartungshaltung auch auf Politik. Das, was wir früher einer Volkspartei zugesprochen haben, dass sie viel abdeckt, das ist uns nicht mehr genug. Genauso wie wir uns unsere eigenen Amazon-Bestellungen zusammenstellen und Social Media, Sie haben es gesagt, dass wir dort uns das suchen, was zu uns passen soll, suchen wir uns heute auch Parteien aus, die zu uns passen sollen. Die Freien Wähler stehen bei vier Prozent. Also was passiert, wenn bei der nächsten Bundestagswahl die Freien Wähler, die FDP und die CDU ins Parlament einziehen? Dann gibt es auf einmal eine mögliche konservative Mehrheit ohne die AfD. Es könnte passieren, dass in der im nächsten Bundestag sieben, vielleicht sogar acht Parteien vertreten sind. Das hatten wir in dieser Form nicht, aber es, passt sehr gut zu dem Zeitgeist, dass Menschen in Anspruch haben. In unseren Problemen brauchen wir auch eine Partei, die zu uns passt. Und deswegen ist diese Wagenknecht-Partei wunderbar, in diesem, in diesem Zeitgeist auch zu sehen, dass wir sehr individuell auch politisch angesprochen werden wollen.
2: Herr Beck, aber das ist mir ein bisschen äh, zu theoretisch. Äh, wenn ich jetzt versuche, ein Auto umzumelden, Riesenprobleme, dauert zwei Monate keine Termine. Wenn ich versuche, einen Bauantrag zu machen, ich habe einen Freund, der hat ein Grundstück, der hat seit drei Jahren kriegt da keine Genehmigung. Und ich, man könnte es jetzt unendlich fortführen. Und wenn ich dann Take Back Control oder Make America Great Again höre, dann habe ich doch das Gefühl, dass die Leute eher das damit meinen, dass, weil sie das Gefühl haben, wir haben in der Verwaltung, in den Behörden, in der Demokratisierung des Einzelnen einen Matrix, eine Schlange, die uns unfähig macht, zu handeln. Und äh, ist es nicht das einfache Rezept? Man sagt, Menschenskinder, diese ganze Bürokratie, die tun nichts mehr für mich. Den Müllabfuhr erreiche ich nicht, wenn ich ein Problem habe. Ich kriege keine Baugenehmigung für irgendwas. Ich muss die Heizung ausmachen. Wo die Leute sagen, das will ich alles gar nicht. Ich möchte das einfache. Ist nicht das eher so die Sache als dieser große Überbau,
3: den Sie gerade geschildert haben? Absolut. Absolut. Das ist ja auch eine Form von, von, von Enttäuschung, finde ich, dass man sieht, es wird super viel reguliert, aber es passiert extrem wenig. Also die EU-Verordnung ähm, zur, zur Beschreibung von Pizza Napolitana, er hat über 20.000 Zeichen, nur um zu beschreiben, wie eine Pizza aussehen muss, damit man die verkauft. Und man hat den Eindruck, es wird super viel reguliert, auch so, um keine Fehler zu machen, weil wir, weil wir das beschützen wollen, was wir haben. Und das Interessante ist, wenn das nicht passiert, steigt die Zustimmung zu der Politik. Also die höchsten Zustimmungswerte zur Politik in den letzten Jahren war, direkt beim ersten Lockdown in der Pandemie. Also da, da hatte ich, ich hatte eine Umfrage gesehen, Söder hatte über 95 Prozent Zustimmung oder sowas in Bayern. Auch die Zustimmung zur, zur Bundesregierung war maximal hoch. Warum? Weil man hat gesehen, es gibt ein Problem, wir wussten ja nicht. Es ist Es die Pest. Wir wussten nicht, was da kommt. Und du siehst, die Politik hat ganz konkret dieses Problem verstanden. Es werden konkret Maßnahmen umgesetzt und die werden schnell umgesetzt. Ähnliches bei diesen LNG-Terminals. Du siehst, oha, das Gas geht aus. Die BASF könnte kein Gas mehr haben. Das ist ungünstig. Da muss ich mal fünf LNG-Terminals an die Küsten ballern. Und sofort siehst du dass wenn das schnell passiert, ist die Zustimmung da. Also die, die Unmittelbarkeit in der Politik, das muss erlebt werden und dass, dass es ewig dauert. Ich meine, ich komme aus Frankfurt. In Frankfurt soll eine neue U-Bahn gebaut werden. Ähm, da rechnet man damit, dass im Jahr 2045 könnte diese Bahn fahren. Ist mir doch egal, was 2045 ist. Da weiß ich doch nicht, ob ich da eine U-Bahn brauche. Und diese, diese Unmittelbarkeit fehlt jetzt total. Und deswegen sinkt auch die Zustimmung zur Politik, weil du eben nicht erlebst, oh, konkretes Problem, schnelle Lösung. Nein, es muss muss erstmal durchgedacht werden und das ist das ist super deutsch ja auch ganz ehrlich bei der letzten Generation das Anliegen oder die ein Lösungsvorschlag der letzten Generation ist ein Bürgerrat also wenn du nicht mehr weiter weißt, Grüne einen Arbeitskreis also wenn du wenn du, wenn du wie deutsch kann man sein nicht wahr wir haben die größten Probleme und wir wollen erstmal wieder ein neues Gremium erfinden also da, darum geht es nicht es geht darum konkret Lösungen anzubieten schnell auf die Straße zu bringen und dann werden die Leute das auch gut finden das sieht man ja. dass das alles sich
0: so lange hinzieht Okay. Erinnert mich an eine legendäre Taxifahrt mit einem Kölner Taxifahrer, richtig einem Kölner Taxifahrer. Die sind also immer Taxifahrer sehr aus Köln, ja. Köln sondern also Kölner Taxifahrer. Der, ich hatte einen Termin, die Bahn hatte ausnahmsweise mal Verspätung. Ich hatte hohe Not, musste Deutschlandfunk oder Deutsche Welle in Köln-Radatal. Und ähm, Gregor Gysi war so ein Streitgespräch, der hat da schon gewartet, also musste ich anrufen. So nach fünf Minuten dreht sich dann der Taxifahrer. Ach, so, der Boss braucht schon ja nicht hier sind, wie der Hinge ingestiegen ist, ne? Ja, das ist schlecht, das wird lang duren, ne? Im da dauert nur Baustelle hier in Köln, ne? Äh, äh, ich hatte dieser Tag gelesen, der Putin hat einen in 14 Monaten Brück auf der Krim geladen, der Krim auf der Zooburg und dann ist seine Fahrbahn geteert. Also, äh, muss ich jetzt übersetzen? <lacht> ja, bitte, aber bitte. <lacht> ja, aber. Aber, ähm, Herr Sie haben gerade die Willi-Wahl angesprochen war 19. November 1972, das erste Mal ist SPD stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag geworden, tatsächlich über 90 Prozent Wahlbeteiligung, war ein hammerharter Wahlkampf. Aber das war die Zeit der Ost-West-Konfrontation, der Blockbildung. Es war, so bitter wie es war, übersichtlicher als heute. Die Zeiten ändern sich. Früher gab es Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, heute Europäische Union geht weit über den Binnenmarkt hinaus. Sie haben vorhin sinngemäß gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Woher kommt dann diese Angst, die Kontrolle zu verlieren? Also erstmal, was kann man dagegen tun? Also erstmal dieser, dieser Kontrollverlust, das ist eigentlich
3: die Urangst von allem. Also alle Ängste, die sie haben, können sie mit Kontrollverlust erklären. Also jeder Angst liegt Kontrollverlust zugrunde. Und das ist auch etwas, womit man auch politisch gut Kapital machen kann. Also man, man, hat, es, man hat es in den USA gesehen, ich war gerade vor, vor zwei Monaten noch da gewesen. Ähm, dieses Land ist extrem politisch gespalten, unfassbar praktisch unregierbar geworden, weil man auch mit Ängsten und mit Ressentiments sehr gut sehr gut Politik machen kann und auch sehr gut mobilisieren kann. Was dagegen hilft letztendlich ist und das ist das stellt man auch in der Geschichte immer fest, haben es gesagt, die Willi-Wahl. Es gibt immer klare Narrative oder politische Ideen. Die du, die du umsetzen willst. Und wir hatten in Deutschland eigentlich immer solche Ideen. Also das Wirtschaftswunder, wir sind wieder wer nach dem Krieg, die Ostpolitik, die Wiedervereinigung. Also es gab immer große politische Klammern bei allen Widersprüchen, die es gab, ob SPD oder CDU oder rechts oder links, aber es gab eine große Richtung. Und im Moment ist so ein bisschen die Gefahr, dass man diese Richtung verliert. was ist das Was ist die Erzählung in diesem Land? Was ist, was ist unsere Geschichte? Was wollen wir in Wo wollen wir in 10 oder in 15 Jahren sein? Oder wollen wir das verteidigen, was wir haben? Und interessanterweise stellst du fest, alle Parteien, alle bewahren etwas. Also von allen Parteien, ob das die AfD ist, die Grünen sind, die CDU, die SPD, alle wollen beschützen, was da ist. So hat Olaf Scholz die Wahl gewonnen. Er hat gesagt, Respekt für die Lebensleistung, für das, was da ist, das wollen wir quasi schützen und, und, und würdigen. Und ganz ehrlich, das ist, das ist wichtig, keine Frage. Aber das schafft natürlich auch Raum für all diese, für, für, für diese, für diese Ressentiments, für diese, für diese politischen Grabenkämpfe, weil diese einheitliche politische Klammer im Moment fehlt. Also mir wäre nicht bekannt, was, was wir in diesem Land eigentlich wollen.
2: Was würden Sie denn dann jetzt nicht als konkrete politische Maßnahme, sondern als Handlungsdirektive der Ampelregierung empfehlen? Gehen Sie mal drei Punkte. Weil das das Bewahren, das hat ja jeder selber vor uns, seinen Besitz, seinen Garten, sein Häuschen möchte man bewahren, sein Auto, das noch Diesel ist, möchten viele bewahren, weil sie auch nicht anders können. Was was finden denn drei konkrete Handlungs? Direktiven für die Ampere hier.
3: Also erstmal ganz wichtig, bevor ich das beantwortet. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, wo die Menschen mehr Angst vor Verlust kriegen, je reicher sie werden. Also in allen Ländern auf der Welt stellt man fest, je wohlhabender und vermögender die Menschen werden, desto, desto risikobereiter sind die auch. Nur in Deutschland nicht. In Deutschland ist es so, je mehr Geld du hast, desto mehr desto mehr willst du auch noch bewahren. Also was bräuchtest du? Eigentlich eigentlich war diese Idee von Habeck-Linden am Anfang sehr clever. Man versöhnt so ein bisschen Wirtschaft und, und, und Fortschritt und Klima und bringt das so auf, auf eine Idee, dann kam der Krieg dazwischen, klar, die Energieproblematik, keine Frage, aber die erste, ähm, in der ersten Regierungserklärung oder die erste große Rede, die Habeck im Parlament gehalten hat, da hatte kein einziges Mal das Wort Verzicht ähm, benutzt oder, oder ähm, so, ein, so als ein Zurücknehmen, ein Verlust, sondern es ging darum, wie bauen wir etwas auf, was ist unsere Idee, also das bräuchte ich, das bräuchte ich übrigens auch außenpolitisch, ja. also wie, wie gehe ich mit China um, wie gehe ich, was ist die Rolle von Deutschland in der Welt, im Ukraine-Krieg, was ist, was ist unser Ziel? Also eine klare, eine klare industriepolitische Positionierung haben, dann, auch das würde man in der Wirtschaft immer sagen, ganz konkrete Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden können. Also dieses LNG-Terminal ist ein gutes Beispiel. Wenn ich sage, ich muss versuchen, die, die, die Windräder schneller, auf die, äh, schneller bauen zu können. Ganz konkret, das umsetzen zu können, sich ein konkretes Ziel setzen und das wirklich auch mit Full Force Ranzugehen. dieses Deutschland-Tempo, was vermittelt wird, finde ich von der Idee gut. Das muss aber an ganz konkreten, auch medial sichtbaren Projekten deutlich gemacht werden. Und das Dritte wäre, dass ich, dass ich tatsächlich versuche, dass das in so einer, ähm, in so einer, in so einer Konsistenz auch zu vermitteln. Also ich habe den Eindruck, die Ampelpartei ist auch wirklich in der Umsetzung nicht so schlecht, wie das häufig gemacht wird. Aber die Kommunikation ist wirklich, ist wirklich nicht gut. Und so eine Kakophonie, der eine macht dies, der andere sagt das dazu. Das, das führt natürlich auch zu einer, zu einer kognitiven Dissonanz, würde man sagen. Also zu einer Widersprüchlichkeit. Der eine sagt dies, der andere das. Wollen sie überhaupt dasselbe? Wer weiß das schon?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung.
0: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne. Denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema auf die Probe
2: gestellt und sind überzeugt, Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
0: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Burladingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit, die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren. Immer wieder diskutieren wir hier bei den
2: Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wochentester gratis hören können.
0: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp? Testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Onlineshop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Den Online-Shop erreichen Sie im Internet unter trigema.de
2: slash Wochentester.
0: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Ja, kommen wir zu Ihrem neuen, Ihrem aktuellen Buch. Sie haben so viel davon drucken lassen, Sie müssen welche verkaufen, habe ich Deswegen mir gesagt. Deswegen sind die alle da hinten ja. da. Ja. Ja. <lacht> Die zwölf Gesetze der Dummheit, ja, ein Gesetz ist aus Prinzip dagegen, was ja. sagt uns das? Ja, oh ja, ich war noch nicht geboren, aber ich habe für das Buch recherchiert die
3: Gurtpflicht. Sie werden sich erinnern, ja. das war der Kulturkampf in Deutschland, anschnallen oder nicht. Heute lachen wir darüber, dass man sich im Auto anschnallen ist heute selbstverständlich, aber wenn du Menschen sagst, dass sie etwas nicht tun sollen, machen sie das oder andersrum. Also wenn du Kindern sagst, greif nicht zur Schokolade oder zu den Keksen, was, wohin willst du greifen, zu diesen Schokoladen oder zu den Keksen? So, bei Kindern nennt man das Trotz, ähm, bei Erwachsenen nennt man das Reaktanz. Man braucht natürlich einen wissenschaftlichen Begriff dafür, für Erwachsene, deswegen sagt man Reaktanz dazu. Aber es bezeichnet dasselbe, dass du, wenn du Leuten sagst, wie sie es machen sollen, musst du immer damit rechnen, dass so ein Widerspruch entsteht. Und diese, diese, dieses, dieses Momentum muss man, muss man clever umgehen. Ja, das, vor allem muss man das berücksichtigen. Wenn ich jetzt irgendein Verbot erlasse, Heizung verbieten, was machst du als erstes? Natürlich baust du dir dann deine alten Heizungen ein. So klar, logisch. Ähm, und dieses Ausprinzip dagegen, das wird häufig politisch unterschätzt. Ja, und, und große Ist das jetzt
0: ein deutsches Phänomen? Nee, das, das ist überall der Fall. Also
3: das, das ist auch kulturell unabhängig. Also wenn, wenn man Kinder in Asien oder in Südamerika befragt, ist dasselbe. Die, die Erwachsenen ganz genauso. Ähm, wir in Deutschland sind aber besonders bei solchen Umsetzungen besonders risikoavers geworden. Also ich habe den Eindruck, also ich wie gesagt, ich kam aus den USA, in den USA, da bist du bist du fantastic, awesome und great, wenn du dir die Schuhe zu binden kannst. Jeder, jeder ist dort toll. So in Deutschland für eine zwei Minus musst du dich anstrengen. Ja, das größte Kompliment eines Deutschen ist es hätte schlimmer kommen können. Ja, oder es ist nicht ganz so schlecht. So und ähm, und tatsächlich stellt man fest, in Deutschland ist man ist man, was so Veränderungen angeht, sehr, sehr reaktant. Da ist man sehr, hält man sehr fest. In anderen Ländern vergleichst du Chancen mit Risiken, hier vergleichst du Risiken mit Risiken. Also ich kann mich, kann mich erinnern, ich habe in, Bio, in Biochemie in Tübingen gearbeitet, dort gab es ein Gebäude, ein, ein, ein Laboratorium, das war mit so holzvertefelten Wänden ausgekleidet. Nun sind holzvertefelte Wände neben einem Chemielabor aus Brandschutzgründen keine gute Idee. So. Nun stand das Gebäude aber schon lange, also Denkmalschutz. Es kam zum universellen, zum, zum ultimativen Duell der deutschen Risikogesellschaft. Brandschutz gegen Denkmalschutz. Wer wird obsiegen? Wer hat sich durchgesetzt? Ähm, es war der Brandschutz, nachdem er denkmalgeschützt umgesetzt werden konnte. Und das zeigt eigentlich, Leute, ey, ich, 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 es, es zeigt eigentlich, wie, wie langsam und wie beschützend wir geworden sind und das ist eigentlich diesem Land unwürdig. Ja, also wir leben ja von Ideen und nicht davon, dass wir alles beschützen, was wir haben. Ja. Es, es gibt einen wunderbaren Sketch, ich kann den nicht so
2: nachmachen, von Alphonse, der Franzose, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, der geht in etwa so, der läuft über die Bühne, der Alphonse, und sagt, oh la la, der, der Urmensch hat das Feuer erfunden und äh, alle haben sich gefreut, die Italiener freuen sich, die Spanier freuen sich, oh, wir haben Feuer, wir können grillen, wir können Pizza machen. Nur der Deutsche hat gesagt, oh ja, ja, jetzt haben wir Feuer gefunden, jetzt müssen wir Notausgang und Brandschutz äh, schaffen. So. Und ähm, da ist natürlich was dran. Und wenn Sie, wenn Sie aber sagen, äh, Reaktant, äh, das, das ist ja sowas, gibt es denn Verbote, die sinnvoll sind, wo man sagt, das muss man gar nicht drüber diskutieren. Ich mache mal ein Beispiel. Ich war ja in meinem früheren Leben mal kochen, hatte auch das ein oder andere Restaurant und ich habe schon weit bevor es Rauchverbot gab, bei mir Rauchverbot gehabt. Warum? Weil ich es nicht mehr ertragen konnte, wenn man mit feinen Zutaten und Gerüchen, vor allem Schmecken geht über Geruch. Also du sprichst nicht
0: von den Gästen, nicht von den, von den Köchen. Von den Gästen. Die
2: Köche mussten, die durften <lacht> natürlich nicht während der Arbeit rauchen, das war auch verboten. Und trotzdem hatte ich keine Personalnot, aber ist ein anderes Thema. Und die Gäste, es gab einige, die haben natürlich revoltiert dagegen, aber die meisten haben es akzeptiert. Und wenn ich jetzt an eine Einbahnstraßenregelung denke und Anarchie denke dann sagt natürlich der eine, was interessiert mich, was du jetzt da festgelegt hast. Ich fahre jetzt trotzdem so rum rein. Gibt es Verbote, die sinnvoll sind, die eben nicht über diese Reaktanz laufen?
3: Ja, also wenn es eine gute Alternative oder eine schmerzfreie Alternative gibt, kannst du gegen Reaktanz mit einem Verbot einfach knallhart durchmarschieren. Das hast du beim, beim, bei der Gurtpflicht auch gemacht. Also es ist ja nicht kein, heute wirst du sagen, ist doch kein großes Problem, mich anzuschlagen Damals hatten die Leute Angst, dass sie, wenn bei einem Unfall nicht rechtzeitig rauskommen, weil sie festgegurtet sind. Ja, das war die Angst, die damals bestand. Absurd würde man heute sagen. Beim Rauchen genauso. Wo ist das Problem, wenn du rauchen willst, dass du, dass du kurz rausgehst? Ich kann mich auch erinnern, ich, also ich, die ersten Flüge, die ich gemacht habe, als, als Kind in Urlaub, da gab es Rauchereien im Flugzeug. Das ist heute unvorstellbar, dass du da irgendwie Kinder und die werden dazu gequarzt nebenan. Das ist schrecklich. Also auch beim, in Restaurants, also in japanischen Restaurants solltest du auch kein Parfüm tragen, weil allein das Parfüm schon die, die, diese feinen Aromen des Essens da kompromittieren könnte. Ist doch, ist doch völlig sinnvoll. Du kriegst ja sogar mehr, als du verlierst. Und dann kann kannst du mit einem Verbot, kannst du, kannst du über eine Zeit, wenn du das durchhältst, das durchsetzen. Es sei denn, die Alternative gibt es nicht. Alkohol zum Beispiel. Alkohol hat man versucht zu verbieten, Prohibition funktioniert nicht. Hat zum Aufbau der italienischen Mafia in den USA geführt. Weil es keine gute Alternative zum Alkohol gibt. Es fördert nur die Illegalität. Also wenn du eine Alternative zu etwas hast, dann kannst du es verbieten. Der Walfang zum Beispiel. Das älteste Umweltschutzabkommen der Welt, internationales Walfangverbot. Warum? Weil Leute ähm, Wale nicht mehr jagen mussten. Es gab, konntest Pflanzenöle, konntest Margarine herstellen, es gab Elektrizität, du musstest nicht mehr dieses Walöl verfeuern. Sprich, die Alternative kommt und dann kannst du das Verbot m, da draufsetzen. Und Katalysator, Katalysator dasselbe. Wir haben keinen sauren Regen mehr, du hast eine, ein, ein Verbot, eine Verordnung durchgesetzt, aber es gab die technische Alternative und dann funktioniert das. Wenn es andersrum ist, Erstes Verbot und keine technische Alternative, dann machst du es kaputt.
0: Ja, Und es funktioniert nicht. Sie sind jetzt Experte für Dummheit, Denkfehler und so. Haben Sie sich auch schon mal persönlich erwischt, dass Sie gedacht haben, <lacht> oh, das, das habe ich aber ganz falsch ja. gelesen, das war aber jetzt echt doof von mir. So, die tollste Dummheit, die du findest, ist, dass Menschen,
3: die sich viel damit beschäftigen, denken, sie würden nicht auf die Dummheiten reinfallen. Und sie tun es aber besonders oft. Als ich diese äh, Studie gelesen habe, musste ich an mich denken, dass man häufig von sich selber denken, mir kann auch nichts passieren. Ich habe das doch studiert. Ja, ich weiß doch, wie das alles funktioniert. Und dann guckst du auf dich selber und stellst fest, oh ja, du, 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 du suchst aber auch nur immer nach Meinungen, die dir, mit dir übereinstimmen oder du hinterfragst dich manchmal auch ein bisschen selten. Ähm, du hältst dich auch für den Mittelpunkt der Welt, wie das jeder Mensch von uns macht. Ähm, ja, also ich habe es war auch eine selbsttherapeutische Erfahrung, dieses Buch zu schreiben. Ich habe mich in einigen Kapiteln selber verwirklicht in meinen Dummheiten. Das kann man dann lesen. Ich lese es immer wieder gerne. Ja. Wir beide haben heute
2: Abend schon kurz über Nancy Faser und ihren kleinen Badeurlaub gesprochen und sind ja eigentlich da übereingekommen, dass wir es gar nicht jetzt als das größte Drama sehen. Ja? Ungeschickt und so weiter. Ähm, aber es gibt ja so Blaupausen genau für dieses Ungeschicktsein. Das ist ja nicht nur Rudolf Schabing, es war ja auch Thomas de Massier, hat das glaube ich auch mal äh, so gehabt. Und dann die äh, grünen Familienministerin, die dann äh, Spiegel, äh, die ja nach der Umweltkatastrophe, nach der Flutkatastrophe in der A mehrere Wochen in Europa, mit dem Und Feuerwehr. so weiter. Ja. Äh, warum? Tappen denn gerade Politiker, ich würde sagen Menschen, aber ich meine jetzt die Berufsgruppe Politiker, immer wieder in die gleichen Fallen, obwohl es solche Blaupausen da gibt? Gibt es da irgendwie eine Erklärung oder so ein Muster, das Sie da sehen?
3: Also erstmal, ich würde sagen, solche Personen sind natürlich auch sehr unter Beobachtung, also da fällt das natürlich auch sehr auf. Also ich bin sehr sicher, wir alle machen solche Fehler permanent, aber steht halt nicht immer die Bildzeitung neben mir und beobachtet das, das ist das eine. Zum anderen kommt allerdings auch hinzu, je mehr du unter Beobachtung stehst, desto wahrscheinlicher ist es, solche Fehler zu machen. Es nennt sich ironischer Fehler. Also, ich hatte einmal ähm, eine Veranstaltung für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das ist war einige Zeit her schon, da war sie noch ganz gut. Und wir hatten. Ähm, Aber so alt ein... sind sie doch noch gar nicht. <lacht> ich sehe nur so aus. Ja, das. Die wissen ja gar nicht, wie lange das morgens immer dauert, bis ich so jung werde. Aber die, nein, Wir hatten einen ein Workshop und da ging es darum, warum man Elfmeter verschießt. Und das ist genau dasselbe. Wenn du, wenn du vorher sagst, wo du einen Elfmeter hinschießen musst, ist der Druck auf dich groß. Wenn du vorher sagst, ein Wahlversprechen, eine Kampagne, die du anrollen willst, du hast ein, ein, politisches, ein politisches Ziel, was du verwirklichst und alle schauen auf dich drauf und du weißt, ich darf keine Fehler machen, keinen Fehler machen, nicht an den Pfosten schießen, bloß nicht an den Pfosten schießen, Pfosten schießen schießt du an den Pfosten. Und genau das passiert auch politisch immer wieder, dass Je mehr du unter Stress und der Beobachtung stehst, desto anfälliger wirst du für solche ja, tatsächlich ironischen Fehler, wo man sagen würde, wie kann sowas tatsächlich passieren. Aber es ist total menschliches Verhalten. Je mehr du Stress und Druck auf die Leute gibst, desto eher machen sie solche Fehler.
0: Ja. Mir hat mal ein bekannter Fußballtrainer gesagt, für mich hört sich das flapsig an, aber vielleicht ist da was dran. Sie werden das erklären können, wenn es ans Elfmeterschießen geht. Keine Grübler, keine ja. Intellektuellen, keine Denker. Ja. Podolski war der beste Elfmeterschütze. Ja, <lacht> <lacht> Deswegen.
3: Ja. Und äh, manchmal musst du das machen. Weniger denken, mehr machen wäre gar nicht so schlecht. Ja. Das ist <lacht> eigentlich das ideale Schlusswort. Vielen Dank für die spannenden
2: Einblicke in das Gehirn eines Fußballspielers und eines Politikers. <lacht> Zwölf Gesetze der Dummheit heißt das aktuelle Buch von Dr. Henning Beck. Also großartig, dass ja. Sie da waren. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen, Dank. Vielen Dank.
3: Dankeschön.
0: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de
1: Was war? Was wird? Was wird?